1: ponta dos dedos. Amigos do GE e do Esporte TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Essa é a edição de número 185, a 36ª dessa quinta temporada, estou mais uma vez aqui com o Luciano Burt, vamos falar bastante sobre Fórmula 1 nesse programa, mas também sobre a carreira do nosso entrevistado, do nosso convidado, a gente falou um pouquinho no fim do programa da semana passada, não demos spoiler, mas daqui a pouco ele entra na tela, né Luciano, seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos dessa semana.
2: Fala Rafa, Tamo junto mais uma vez, já mostramos quem é o cara, né, então <risos> vamos chamar ele
1: porque o papo vai ser legal. O pessoal que está ouvindo só o programa ainda não, não pescou, porque é não verdade. viu, obviamente o clipe abre, mas nosso convidado dessa semana é Christian Fittipaldi, né, de 52 anos, ex-piloto da Fórmula 1, da Fórmula Indy, do IMSA, né, hoje podcaster também, né, o Luciano inclusive participou do Nas Pistas, né, Pelas Pistas, né, um dos melhores podcasts que a gente tem de esporte ao motor aqui na internet, e claro, vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele, também sobre essa temporada da Fórmula 1, né? A gente prometeu semana passada que ia fazer um balanção né, do que aconteceu na temporada, vai ser nesse programa. Tudo bem, Christian, seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos e você com essa carreira tão grande, né? Tão extensa de, de, de pilotagem, grandes títulos no automobilismo internacional, agora atacando também de podcaster, né, Christian? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa.
0: É, antes de mais nada... É... Oi para você, para o Luciano, <risos> para todos os amigos da Globo, é um, é, um, é um prazer enorme poder estar junto com vocês e antes de mais nada eu queria primeiro agradecer o pessoal da Globo por ter emprestado o Luciano <risos> para fazer uma visitinha lá no pelas pistas, foi, foi muito legal aquele programa inclusive foi o maior, o mais longo de todos, porque a gente começou a conversar e um assunto acabava entrando no outro e a gente não parava nunca mais, daí quando o pessoal foi ver, sei lá, tinha passado quase duas horas, então foi um papo bem legal e, e ao mesmo tempo também, não querendo puxar nenhuma sardinha para ninguém, do fundo do coração, sinceramente, eu queria parabenizar vocês, porque... Eu vi umas imagens minhas aí que eu tinha até esquecido que eu tinha feito aquilo. Então, eu juro por Deus que eu não sei como vocês conseguiram arrumar tudo isso. Mas, legal. É bem legal poder estar aqui com vocês e, e vamos falar um pouco de,
1: de tudo. Tinha até mais coisa, Luciano, mas não dava para colocar no clipe, senão ia ficar muito longo.
2: Que legal. Não, as imagens legais mesmo. Eu vou... O programa lá do podcast do pelas pistas que eu fui foi legal mesmo, um papo muito bom não sabia que tinha ficado tão longo assim, né, pra quem não assistiu, convido lá a conferir. E eu vou começar falando a mesma coisa, Rafa, que eu falei lá, eu falei o Christian, né, cara, piloto, uma carreira meio extensa pra caramba, pra mim é meu mentor de bike, é o cara que me trouxe pro mundo das bicicletas, que eu tanto falo aqui às vezes, né, então foi graças ao senhor Christian Fidipaldi que comecei a pedalar, em 2013 isso, cara, então faz tempo já, 10 anos, e é meu hobby até hoje. Mas, Christian, cara, aproveitando, então, né, vamos puxar aqui pro lado de automobilismo, que é nosso mundo. Eu tava até dando uma olhada, né, fui puxar alguns dados seus para estar é, tá um pouquinho a par da sua carreira, que é uma carreira tão longa, cara. Até falando em tão longa, e aí assim você me corrige o ano, tá? Se, se eu estiver enganado. Você correu aqui de Fórmula 3 no Brasil, foi o quê, 89?
0: Foi 89,90.
2: Isso. Porque eu me lembro eu comecei a correr de kart em 91, tá? Eu me lembro um dia assistindo a corrida, era a final da Fórmula 3, aqui em Interlagos, aquela que o Rubinho passou o Negri né, na, última, na última reta ali, na última volta, e aí você venceu o campeonato, né? Eu tenho na minha lembrança, cara, não sei porque eu gravei tanto aquela corrida, aquela chegada, na verdade, e você vê, você já corria de Fórmula 3, eu não tinha nem começado, e aí uma coisa que eu, que eu fiquei, não é surpreso, mas que eu não, não me lembrava direito, é, a gente guarda algumas memórias que nem eu acabei de falar dessa né, da corrida de Fórmula 3 mas quando eu me lembro do Christian é, Fittipaldi que eu assistia eu não achava eu não lembrava que você tinha ido tão bem de Fórmula 1 pelas equipes que você passou que foram dois anos de Minardi e um ano de Arrows, né, e o segundo ano de Minardi vendo os resultados, cara, você foi muito bem por uma equipe relativamente pequena é, foram vários resultados bons, marcando marcando pontos né os pontos naquela época eram apenas os seis primeiros, né, deu para ver que no primeiro ano você tinha um Lamborghini, aí mudaram para o Ford, deve ter dado uma equilibrada no conjunto ali, o carro funcionou, mas pô, cara, você andou bem para caramba. E depois o, o inverso, né? Eu lembro muito da até quando a gente, quando eu fui para Cambridge, quando fui para Inglaterra em 96, e aí a gente reunia todo mundo lá, eu, Rubinho, Ricardo Rosset, Mario Roberfeld, entre o, outros pilotos Pisoni e tal a gente se reunia para assistir a coisa de Indy. E eu lembro muito de você andando na frente. E aí, quando eu fui ver seus resultados de Indy, não são tão bons quanto eu imaginava, quanto eu lembrava. Né? Eu achei que você tinha dado bem melhor do que os resultados mostram. Faz sentido isso de eu tá lembrando da Fórmula 1 com menos lembranças e, na verdade, você teve muito mais resultados? E da Fórmula Indy, de não ter tido tantos resultados bons quanto eu me lembrava? Faz algum sentido ou não?
0: Não, acho que faz faz sentido sim, Luciano, porque é, como a gente já deve ter comentado várias vezes, é, a, a janela de oportunidade de um piloto é, ela ela parece que ela é muito larga, mas na verdade ela é ela é, ela é muito estreita. Então você tem que é, acertar as oportunidades quando elas aparecem para você e, e é claro que às vezes você tem que trabalhar para elas aparecerem mas se você pegar ao longo da carreira de qualquer piloto vai com exceção de Schumacher Verstappen Hamilton pode se dizer até de, de uma certa maneira Ayrton você mais perde do que ganha só que cada vitória que você tem ou cada resultado bom que você tem conta como 10 eh, derrotas, por exemplo. E o que que aconteceu? Resumindo tudo isso, eu, eu acho que na 1 eu, eu não tive, de repente, grandes oportunidades. Eu procurei capitalizar ao máximo nessas oportunidades que eu tive. E o que eu posso levar comigo eh, da 1 é que eh, se, se fosse pela pontuação de hoje em dia eu teria pontuado em metade das corridas que eu participei. Exato. Que, correndo de Minardi, de Arrows, eu acho que não, não era nada mal. Numa época que tinham 26 carros, quando tinham poucos carros. E em alguns momentos da, 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 da Fórmula 1 que eu participei, eu, eu corri até com mais de 30 carros. Cheguei a correr com 34 carros quando tinham é, da pré-classificação, graças a Deus, eu nunca tive que participar desse inferno. <risos> então, eu acho que foi uma combinação de uma série de fatores. Daí, voltando à segunda parte da sua pergunta, que essa analogia que você fez, inclusive, foi muito boa, me fizeram exatamente a mesma pergunta quando eu, eu parei de correr em 2019. Eu estava lá no press conference e, e me fizeram exatamente essa pergunta, só, que só em relação aos Estados Unidos. Perguntaram para mim, o que, que faltou na Indy para você? Sinceramente, eu acho que faltou continuidade, porque tiveram duas ou três temporadas que eu estava muito bem, e daí eu sofri um acidente, e eu acabei é. perdendo, sei lá, sete, oito corridas, seis corridas. Então, isso aconteceu, eu me lembro, duas temporadas. Uma delas, eu estava em terceiro, brigando pelo título, eu, Montoya e e o Dário eu saí de Toronto eu fui testar na segunda-feira logo depois de Toronto eu bati em 102 um teste nada a ver eu tava experimentando o motor e o câmbio que ia usar no ano seguinte a gente não ia nem usar naquele ano e daí eu naquele caso especificamente eu acabei perdendo sete corridas e mesmo quando eu perdi sete corridas eu cheguei acho que em sétimo no campeonato então se você perguntar para mim o que, que foi, essa é a resposta mais plausível que eu posso dar para você. Uh, mas foi do jeito que foi. E, e, e daí, quando eu comecei a correr de protótipo lá nos Estados Unidos, que eu, que eu achei que eu não fosse ter, até ser sincero, que eu não fosse ter essa sobrevida na minha carreira, né eu já tinha meio que voltado para o Brasil, eu tinha corrido um pouquinho de estoque, de linha aqui no Brasil, e daí apareceu a oportunidade para eu voltar para os Estados Unidos e eu, eu acabei tendo uma carreira de mais o que foram sete ou oito anos lá onde eu ganhei Daytona duas vezes ganhei Seabring fui campeão duas vezes das, das provas longas a gente levantou quatro títulos então aconteceu muito na, na minha vida numa época onde, sinceramente, eu já não esperava mais. Eu estava com 40 ou 41 anos, eu falei, bom, foi isso, né? Eu, eu, eu aproveitei algumas coisas, perdi outras, mas foi mais ou menos isso. E, e, e esse último instint da minha carreira é, acabou sendo muito legal.
2: É, até, Rafa, só para completar, para dar só números aí, né, que nem eu falei, então, para resumir rapidamente, né, o Christian, eu falei dessa... Nessa Fórmula 3 que eu assisti em 89, 90, ele foi campeão, aí foi para a Europa, aí foi campeão de Fórmula 3000 em cima do Zanardi. Né? Que ano que foi isso, Christian? 91?
0: Isso foi 91. 91. Então, mas o mais impressionante dessa história que você trouxe... Ah. É, foi o seguinte, a gente terminou a prova de Cascavel e, e na época eu estava correndo de Reynard, o Reynard era ah. muito ruim, era muito difícil de guiar, muito ruim, <risos> é. e, e a gente já estava conversando para acertar tudo para a Fórmula 3000 no ano seguinte, e a Reynard na Fórmula 3000 era muito forte, e eu lembro que eu terminei a corrida de Cascavel de Fórmula 3, o, o Pedro Mufato, veio falar comigo logo depois da corrida ele falou você se incomoda se você andar no meu carro ele tinha um halt na época se você andar no meu carro na segunda-feira eu só queria que você desse umas voltas para você meio que falar o que que você achou do carro tudo eu falei lógico não tem problema nenhum conversei com meu pai meu pai deixou eu sentei no carro dele tipo em 10 voltas eu tinha andado com o pneu velho a mesma coisa que eu tinha classificado no final de semana com meu carro em 25 voltas com jogo de pneu novo, eu andei tipo 6, 7 décimos mais rápido com uma facilidade incrível, numa pista de um minuto, eu voltei para casa eu enchi o saco do meu pai eu falei, pai, pai, a gente precisa trocar de carro agora, a gente precisa trocar de carro agora e, e daí meu pai falou, não, não podemos trocar de carro por causa do ano que vem por causa do ano que vem, a gente vai correr de Reinhardt a gente vai fazer 3 mil de Reinhardt, você vai se dar bem e no entanto ele estava certo
2: então, Rafa, olha que legal! Até surgiu o nome do Pedro Mufato Recentemente, o Rafa, a gente esteve lá em, em Cascavel. A gente esteve com o Pedro Mufato e a gente mostrou né, o quanto de história esse cara tem para contar e quanto ele fez pelo automobilismo. Tá mais uma delas aqui, ó. Você falando sobre ele, mas então, aí o Christian foi para a Europa, cara, e pô, ganhou o campeonato de 3 mil no primeiro ano né, de cara em cima dos Anardi. E aí foi a Fórmula 1. E aí, para dar números, né, que eu falei que eu fiquei impressionado. É, em três temporadas, cara, você fez 18 resultados entre os dez primeiros. Realmente é, é quase metade, assim, é mais de um terço do que você tem de corridas de Fórmula 1. É, marcando, vamos dizer, marcaria pontos, que hoje são os dez primeiros. Então assim, não me lembrava disso, realmente é impressionante. E no caso da Indy, que você explicou bem, acidente e tal, que lá é uma coisa também que ocorre com muita frequência. Você tem apenas, eu vou falar apenas no bom sentido, que ganhou uma corrida é muito difícil. Tem apenas duas vitórias de Indy, né? Então eu achava que você tivesse mais, porque eu lembro do Christian andando sempre muito à frente. Talvez uma coisa que você não falou, Christian, tem que devolver para o Rafa. Talvez o <risos> fato também de você andar pela Newman Haas e o, o, o Michael você talvez o queridinho da equipe, isso tem atrapalhado ou, ou só a impressão minha,
0: não tem nada a ver? Você sabe que, na verdade, o Michael foi bem na primeira temporada minha de Newman Haas, lá em 96. Então. Uh, é, é, é claro que a família Andretti uh, é, o, é uma família estabelecida lá nos Estados Unidos, no mundo das corridas. Uh, falar o que do Mário? Falar o quê do Michael? Enfim, dois pilotos excepcionais. O Mário uh, teve a carreira dele também na Fórmula 1, foi campeão do mundo de Fórmula 1, ganhou em Indianápolis, é, ganhou é, é, o campeonato de Indy lá nos Estados Unidos então eu acho que no começo pode ter sido um pouco eu diria que difícil porque certo ou errado eu não sei mas a família Andretti é extremamente egoísta mas no fundo eu acho que você tem que ser assim para você ser campeão afinal de contas não existe dois primeiros lugares no pódio existe só um primeiro lugar e, e o segundo lugar é o primeiro perdedor a realidade é essa, no fundo, Sim. se a gente for analisar friamente, então eu, eu acho que eu aprendi muito com o Michael e o Mário, principalmente no meu primeiro ano, e no, no meu primeiro ano o Michael ganhou duas corridas, é, desculpa, ganhou cinco corridas, eu acabei não ganhando nenhuma naquela temporada, só que tiveram duas corridas que eu praticamente eu, eu dei de bandeja para ele, eram corridas que eu estava na frente dele, eu estava em primeiro, inclusive, na corrida, uma delas meu carro quebrou e a outra delas, faltando, sei lá, cinco, seis voltas, estava na chuva, seca, chuva, seca, eu cometi um erro, tá? eu freio um pouquinho tarde demais numa curva, o carro escorregou um pouquinho, o Michael me passou por dentro, e então, na verdade, aquela primeira temporada, eu chegando lá na Newman Haas, do lado do Andretti, era para ter sido 3 a 2. E se Sim. fosse 3 a 2, eu teria terminado o campeonato em segundo e não teria terminado o campeonato em quinto. Eu acho que daí a dinâmica do jogo já teria mudado completamente. Tendo dito isso, não existe sim em automobilismo, foi do jeito que foi, é, falta de sorte ou erro meu, não importa, mas foi do jeito que foi. E daí a primeira temporada entrou na segunda, que entrou na terceira, logo na segunda, na segunda corrida do ano, inclusive, eu quebrei a perna e o pé, daí eu já fiquei sete corridas e fora, então... Foi mais ou menos aquilo que você tinha comentado, Luciano. Não, não, não foi exatamente do jeito que eu imaginava, mas eu, é óbvio que eu sempre tentei o meu melhor, aprendi bastante e estou muito grato para a Fórmula Indy, para a Indy que eu participei. A década de 90 era, era demais aquela categoria. Então, gente... falar o quê? Eu tô, estou tô extremamente grato. E se a gente for fazer mais uma analogia... né? Eu acho que eu sou na história da Indy o piloto que tem mais pódio com menos número de vitórias uhum. proporcionalmente. E okay.
2: <risos> foi, cara, tem <risos> lado o bom que é, é <risos> o que tem pódio para caramba também. Então tem tudo. Teu lado bom, cara, nada para nada para reclamar. Vai lá, Rafa.
1: Ah, eu tava, tava só ouvindo aqui as histórias que são, são sempre muito boas. né, ouvir o Christian sempre é muito legal, e eu tava você tava falando da questão da lá do início da carreira do Christian, coincide quando eu comecei a acompanhar a corrida, e aqui no Rio ainda tinha autódromo, né no, em Jacarepaguá, e cansei de ir na, nas arquibancadas lá, no 89, 90, 89 foi a primeira vez que eu fui ver a Fórmula 1 aqui, foi o último ano aqui, mas eu ia ver Fórmula tudo, né eu morava relativamente longe do autódromo, ainda moro relativamente longe de onde era o local do autódromo, mas ia lá assistir Fórmula 3. E eu lembro, pô, quem é aquele pequeno, 5 anos de idade, quem é aquele piloto lá no carro vermelho com capacete amarelo? Eu, eu ia pro Aí eu fui correr atrás, comprar as revistas de corrida e tal. Eu aprendi a ler, né, a... lendo revistas de automobilismo. E aí o Christian com aquele carro vermelho, eu torci muito para ele em 89, 90. Depois na Fórmula 3 inglesa, também né, com aquele carrinho vermelho. Depois na 3.000 mudou a cor do carro aquele carro branco com detalhe em rosa verde, né? Era, era um carro diferente, mas eu lembro daquele, eu lembro muito bem deu, deu na arquibancada de Jacarepaguá vendo aquele carro vermelho <risos> com um capacete amarelo e torcendo para ele. Então é, essa é uma passagem que eu tenho com o Christian. A outra já trabalhando, né? Alguns anos, alguns muitos anos depois, quando o Christian já corria é, nos protótipos lá nos Estados Unidos, né? Na, no IMSA. É, que teve uma etapa em Indianápolis, que a gente foi lá fazer uma matéria, eu e o Reginaldo Leme, eu fui como produtor do Reginaldo, e aí num dos dias que a gente estava lá em Indianápolis, a gente foi jantar junto lá e também fiquei ouvindo as histórias do Christian. Então é muito legal ter o Christian aqui no, 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 na ponta dos dedos para contar essas histórias e falando especificamente da Índia, você só disputou aquela, aquelas 500 milhas de novo, você chegou na segunda posição. É, como é que foi aquela corrida? Né? Foi um ano, inclusive, que o Emerson né, o, não se classificou para a prova. Teve um problema lá com o chassi da Pente, que não, e com, não se encaixava lá com, com o circuito. Né? No ano anterior eles tinham vencido. 95 né, o ano, certinho, só para não, não fugir a memória. E o Christian conseguiu chegar na segunda posição. A vitória foi do Jacques Villeneuve. Como é que foi aquela corrida? Relembra aí para a gente como é que foi aquele início. E, de novo, obrigado aí por estar tá aqui no programa.
0: Então, aquela corrida, sabe que foi é, estranho por um lado, porque a primeira vez que eu entrei em Indianápolis, que eu passei pelo túnel, né, é, Indianápolis tem uma história gigantesca, né? e eu saí do outro lado do túnel, eu só fiquei impressionado pelo tamanho, só que eu não tinha entendido o que, que era as 500 milhas em Indianápolis, o que, que era correr em Indianápolis. Para mim, era uma corrida como qualquer outra. Eu, eu, eu estava participando da terceira etapa do campeonato. Eu tinha ido para Miami, de Miami eu fui para Phoenix. Não, desculpa, quarta etapa. Eu fiz Miami, Phoenix, Long Beach, e de Long Beach a gente foi para Indy. Então, para mim, era mais outra etapa. Só foi cair a ficha, o que, que Indianápolis realmente era, quando eu estava no grid de largada. E a hora que eu, que eu entrei para andar até meu carro, que eu olhei aquela arquibancada, sei lá, deviam ter 250 mil pessoas, 200 mil pessoas sentadas lá, eu olhei para a direita e olhei para a esquerda, eu falei, uau, o negócio é realmente grande aqui. Daí eu fui até o carro... Eu, eu lembro que o carro estava muito bom, tanto que na quinta-feira, no, no, naquele último treino que tem, que é só meia hora, 40 minutos, eu dei sete voltas, oito voltas, eu tinha sido acho que o décimo mais rápido, parei o carro no box. É, o Derek, é, que na época era o é, dono da equipe, né, ele, ele perguntou, mas por que, que você parou? Eu falei, porque eu estou contente, o carro está bom, está escapando aquela quantidade de, de frente confortável, aquilo que eu realmente acho que eu preciso para a corrida, lembrando que a minha experiência lá era, era zero, e a minha experiência de oval era o meu segundo oval, mas eu já tinha treinado o mês inteiro, então eu, eu aprendi bastante naquele mês, é, o Emerson também me ajudou bastante, e, e no meu subconsciente, eu não sei porquê, aquilo dizia que era o suficiente para mim. Daquele ponto em diante, a hora que largou a corrida, a gente só foi para frente, terminei em segundo, quase acabei ganhando a corrida. Um, e a hora que terminou a corrida, junto com antes da largada, que eu olhei para a direita e para a esquerda, via aquela quantidade de gente, que eu falei, é realmente, esse tal de Indianápolis é, é um evento gigante. <risos> então, foi, enfim, foi, foi, foi isso, e... E ao mesmo tempo foi uma sensação estranha, né? Porque a coisa que eu mais queria é ter corrido com o Emerson em Indianápolis, ainda mais depois de todo o sucesso que ele teve lá. E no ano, no, no meu primeiro e único ano que eu corri em Indianápolis, eh, a Penske não classificou. Não só o Emerson, como o carro eh, lá do Wall Jr. Também os dois ficaram de fora da corrida eles não classificaram para correr as 500 milhas de Indianapolis. Eu lembro, voltando um pouco atrás, logo depois da classificação, quando terminou, é, a, a porta da garagem da Penske foi fechada e estava aquele silêncio na pista, era tipo 6h15 da tarde, né? porque lá você classificava até as 6 da tarde, então era tipo 6 e 15 6h30... O Roger estava conversando com todo mundo lá na equipe. Imagina, o Roger Pens que não classificar com seus dois carros para Indianapolis era praticamente um, um milagre negativo. Isso, isso, uh, uh, e, e isso que aconteceu lá. Então, tudo isso daí acabou, acabou juntando, sabe? Acabou acumulando e, e, e daí eu lembro quando terminou a corrida. É óbvio que eu estava contente, mas ao mesmo tempo eu estava aliviado, porque eu queria virar a página e eu queria que voltasse para Indianapolis já no ano seguinte, no dia seguinte, para poder correr junto com o Emerson lá. Só que é, acabou nunca mais acontecendo isso, por causa da divisão das categorias, então, eh, a kart, que, que, eh, aqui no Brasil, conhecida como Fórmula Indy, acabou tomando outro rumo e, e a gente nunca mais correu na, eh, na pista das 500 milhas.
2: Estou é, é, pensando aqui, você tem né, dá, falando com o Christian, dá para a gente, meu, muito de A, a Z, né? Você falando aqui de Fórmula 1, de Fórmula Indy, na verdade, se quiser voltar, falando de Fórmula 3 aqui no Brasil, de Fórmula mil, se quiser uhum. voltar, cara, dá para falar de Cooper Sucre né? Porque o bichinho pequenininho estava lá de alguma maneira vendo já o negócio acontecer. A é... blusa
1: está tá com a camisa do, 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 FD, ó, do FD01 para quem está assistindo. Ah,
2: é. Eu não tinha reparado, tá? É, Legal demais. De... Aliás... A primeira,
1: primeira coisa que eu vi quando ele entrou ali para gravar antes da gente começar o programa foi a, foi a camisa. Eu fiz uma. Eu dirigi o documentário que a gente fez aqui na, no, no Esporte Espetacular a Copersuca podendo contar a história toda, ouvi o Tigrão, né, o Wilson, até chora no documentário, é muito legal, ele é relembrando os momentos, Tá disponível na internet, quem quiser ver, tá disponível na internet, é só procurar a, Copeçuca, a história da Copersuca Fittipaldi, que você tem como ver a história, mas segue aí, Luciano, desculpa eu ter te interrompido.
2: Não, é legal, Não, imagina, Rafa, legal demais, aliás, esse carro eu vi de perto, uma vez, faz muito tempo fazer eu vi de perto, e, então, assim, tem muita história para contar. Então, sem querer sair até depois, eu vou, eu vou acabar falando um pouco de protótipo, que a gente não tocou no assunto. Quero falar um pouquinho do protótipo, porque eu cheguei a visitar o Christian lá uma vez no teste e fiquei muito impressionado com, com a categoria com o que ele fazia lá, tá? Mas eu falo depois. Deixa eu, eu trazer um assunto que você já deve ter respondido essa, mais ou menos essa pergunta diversas vezes. até Pode ser até meio chato, mas... Uma coisa que é <risos> até é uma curiosidade minha. Por quê? Eu vou te falar o porquê. Talvez, né, o cara, o Emerson, Emerson Fittipaldi, bicampeão de Fórmula 1, nem vou entrar na Fórmula 1, vou falar mais de Fórmula 1 aqui, que foi aquele início, Copersucar, teu pai, cara, né? fizeram carros, os dois liderando corrida aqui no, no Brasil, né? chegaram a liderar a corrida, não foi, de Cooper é... então, assim, tem, tem, tem uma história de família muito forte, muito forte, e aí hoje, né? você, pai da Manu, assim como eu também tenho a minha Manu, a gente acaba aprendendo algumas coisas em relação aos filhos, né? E, e não tô falando isso para falar dos meus pais, se a educação que me deram foi certa, foi errada, não é questão de comparação. São épocas diferentes, costumes diferentes. Mas hoje em dia, que você tem sua filha, sua filha já tá grande e tal, você vendo o Christian, né, pequeno, que cresceu no meio do automobilismo, que eu falei, viu o Cooper de repente um tio bicampeão mundial é, de Fórmula 1, teu pai, piloto de Fórmula 1, etc e tal, o quanto isso influenciou você, te ajudando a ser o Christian Pitbull de piloto, ou quanto isso talvez te atrapalhou, Christian, é, no sentido de ter, sei lá, botado pressão, de ter criado referências? É muito fácil falar a respeito, tá? Mas acho que hoje você com, né, velhinho aí, com esse cabelo branco, pai da Manu, sendo pai, <risos> o que que você acha que teria sido diferente na tua carreira para melhor ou para pior, se você fosse o Christian Zé das Dascoves, não
0: o Christian Pitbaldi. Eu acho que, no começo, teria sido pior, porque eu acho que o nome em si me ajudou bastante no início da minha carreira, me abriu várias portas. Só que a, a expectativa sempre foi muito alta quando eu não ganhava uma corrida, eu terminava em segundo, eu tinha perdido a corrida, eu não tinha terminado em segundo, e quando eu ganhava a corrida, seja lá de kart, de, de, de carro, no começo da minha carreira, era normal, porque filho do Wilson, sobrinho do Emerson, o Fittipaldi, tinha que ganhar a corrida, então, já, de uma certa maneira, já estava todo mundo esperando. A, até esse ponto, eu, eu, eu sinceramente acho que foi melhor para mim e, e me abriu várias portas e me deu muitas oportunidades, mesmo tendo aquela, aquela pressão a mais, mesmo tendo aquela carga em cima de mim. É, depois de um certo momento que você já se profissionalizou num nível mais alto, tipo, a partir do momento que eu já corria de Fórmula 1, daí, como você mesmo sabe, Luciano, você tá meio que on your own, entendeu? Não, não tem muito. Você chegou lá, só que o por exemplo, o Max, hoje em dia, ninguém lembra do Jos Verstappen, e todo mundo sabe do Max Verstappen. É, esporadicamente, comenta-se do Jos Verstappen, que também correu na Fórmula 1, que fez uma carreira brilhante tudo, não tão brilhante que nem o filho, mas também teve uma carreira forte. Então, eu acho que foi a mesma coisa. A partir do momento que eu, que eu, eu fiz a transição da Fórmula 3000, hoje em dia, a Fórmula 2, para a Fórmula 1, daí... Esse, esse peso do nome, essa ajuda que o nome também me deu no começo, ela praticamente sumiu e, e o Christian tá. parou a ser o Christian, não o Christian Fittipaldi, que ele era no começo da carreira.
1: Você estava falando que ia tocar no assunto dos protótipos, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, mas é, você falando, falando da, da, da tua passagem pela Fórmula 1, Christian, você teve... Em alguns anos na Minardi, a gente, o, o Luciano destacou seus resultados, você mesmo falou que se a pontuação fosse atual, né, você teria muito mais pontos do que você tem efetivamente no, no currículo, né, na, na Fórmula 1. Sessão, até tem os números aqui, só para a gente passar direitinho para quem está em casa ouvindo ou assistindo. Foram 40 GPs, né? E. Cadê os pontos aqui? que eu não tô ach... ah, 12 pontos, né? Numa época que só pontuava. Bastante coisa. É, só pontuavam os seis primeiros colocados, era 10, 6. 4, 3, 2, 1, né? Era a... Não,
0: você... pior que isso, era 9, é, era 9, ah, 6, é. 4, 3, 2, 1. É.
1: é exato, então você tinha muito menos pontos em, em jogo, então é, e só os seis primeiros pontuavam. Numa época que você tinha, como o Christian bem às vezes 34 carros inscritos para um fim de semana, mas você correu de Minardi, né? E correu depois de Footwork, né? Que é a Erros, né? O nome da Erros na época. Como é que foi tua passagem pela Fórmula 1? E uma, uma dúvida é, que sempre fica, né? você mudaria alguma coisa na tua trajetória? Como é, que, como, é que, como é que você vê tua tua passagem pela Fórmula 1?
0: Eu eu, eu, eu acho que eu desisti muito cedo, muito rápido. Eu, eu teria insistido mais. Eu, eu Chegou num ponto, eu lembro direitinho, a gente estava no, 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 no Grande Prêmio da Itália, em Monza, em 1994, ideia a gente estava conversando com várias equipes para a próxima temporada. Das equipes grandes, eh, todo mundo já já, já estava com, com contratos eh, já pré-assinados, né então eles só estavam os pilotos só estavam renovando eh, a sua posição para a próxima temporada. Então, sinceramente, ia, ia me sobrar uma oportunidade de um carro médio, de novo. Daí eu olhei para o meu pai, ele olhou para mim eu falei quer saber de uma coisa? Vamos correr de Indy, e a gente corre de Indy, a gente faz uma temporada lá de Indy e daí a gente volta para a Fórmula 1, essa foi a nossa ideia inicial, e foi exatamente em Monza, no sábado à tarde, depois da classificação, que a gente apertou aquele botão vermelho da Fórmula 1 e, e a gente já resolveu ir para os Estados Unidos, só que pensando em ficar uma temporada só. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia fazer uma vida, ia ter casa, periquito, cachorro, papagaio, enfim, tudo lá nos Estados Unidos, e, e daí eu acabei indo para lá, só que na metade da minha primeira temporada apareceu a oportunidade de eu assinar na Newman Haas, que na época era uma das melhores equipes é, lá da Indy, e daí o que, que você faz? Você troca o certo pelo incerto? Eu estava eu, eu meio que numa posição difícil e o meu primeiro contrato lá na Newman Haas era de três anos. Na metade do segundo ano, eu já renovei por mais dois. Então, o que realmente aconteceu, passaram-se cinco anos da minha vida, quando eu olhei para trás, eu tinha perdido o bonde da Fórmula 1. Não foi Sim. falta de vontade para querer guiar um carro de Fórmula 1, inclusive, eu tive, enquanto eu estava lá na Newman Haas, tiveram duas equipes de, 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 de Fórmula 1 que, que vieram falar comigo para poder voltar para a Fórmula 1, só que eu estava eu, eu assinado com, com é, o Carl, o Carl, uma, uma pessoa extremamente leal, bacana, é, apaixonado por automobilismo e eu, eu meio que resolvi continuar lá, eu nem, nem passou pela minha cabeça a eventual possibilidade de quebrar um contrato e daí voltar para a Fórmula 1. Então, quando eu olhei para trás, depois de cinco anos, eu tinha perdido o bonde. A, a vida de um esportista, como você mesmo sabe, Luciano, cinco anos é tempo para caramba, não, não, não é pouco tempo. Então, eu, eu perdi aquela janela operacional que, que eu, 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 eu tinha, que estava plantada lá na Fórmula 1, só que por um motivo ou outro acabou não dando certo do jeito que eu imaginava.
2: É, mas, mas eu vou te falar assim: vendo de fora. Eu acho que você fez a escolha certa, porque é, pelos resultados que eu acabei de falar, né, de equipes como o Minard, o que você fazia, eu olhando só os resultados, falo, não, não conheço quem é esse piloto. Falo, cara, esse cara aqui já merecia uma chance de uma equipe, pelo menos média para grande, para ter uma oportunidade da Fórmula 1. Não teve, cara. Né? São muitas circunstâncias também, né? Então, essa escolha que você fez de ir Estados Unidos, eu. eu e, e lembro muito bem o que você falou agora há pouco. A gente se juntava aos amigos para ver Fórmula 1 na década de 90, que era legal demais, cara. Eu vou te falar que a gente, a, a, as corridas de Indy, acho que eram mais legais do que Fórmula 1 até em, algum, em algumas temporadas, né? Então, em teu lugar, acho que eu teria feito o mesmo. E aí, até então, vou chegar no protótipo que eu falei, é porque você acabou desenvolvendo uma carreira, né? Que você chegou na de Nascar, eu não acompanhei isso, tá eu sou um cara que não, não acompanha muito Nascar, mas, pô, é um baita de um, de um desafio de conseguir chegar lá, até, né? Você tem também... Eu sei das histórias por causa do nosso amigo Roberto Mexicano, que estava lá com você, então, cara,
1: baita no e... de um desafio de conseguir entrar na Nascar, né? Não conheço a respeito, foi... Ele, ele andou de Nascar na equipe do Richard Perry, né? Do, que é, que uma, é o... Não, o, o... O rei, né, que eles chamam o lá. O rei, é,
0: exatamente. E, e, e cheguei a correr com o número 43. Imagina, que honra, né? Correr com o número, número 43... Cara. É, o número do cara, o Richard foi, foi sete vezes campeão lá da Nascar, então, enfim, mais de 200, 200 vitórias, eu acho, 200 vitórias certinhas, então, o cara, né?
2: Então, cara, você passou pela Nascar, né? Super difícil e você, quero que você conte um pouquinho como é que foi para entrar e por que, que não deu para continuar lá por mais tempo. Até, até vi também que você chegou a ter, classificar bem, andar direito lá em algumas corridas. E depois você foi para Protótipo, quando eu fui lá te visitar em 2014, até tava conferindo a data que eu não lembrava, é, pô, a gente, foi um treino, não vou lembra, Não me lembro a pista, eu lembro que foi ano que eu fui com os amigos assistir... Sebring! As 500 mil... Sebring, né? Não, você Seabring. foi em Sebring. Isso, é, Sebring. Até quando mano. você
0: chegou lá, eu fiquei surpreso, né, porque para quem já foi para Sebring, Sebring é no meio do nada, né, no, no meio do, do Pântano, lá na, na Flórida, né, daí eu eu entrei no box assim, eu olhei e falei meu, Burto, o que, que você está fazendo aqui em Seabren, né? Eu imaginaria em Homestead, em Daytona, em Watkins Glen sei lá, em qualquer outra, mas em Seabren, a única coisa legal que tem de Seabren é quando você ganha a corrida você ganhou as 12 horas em é a única coisa legal, fora isso não tem nada legal lá
2: e, Então, mas o, o que eu lembro cara, é que eu, eu fiquei muito bem impressionado com a categoria, os carros muito legais né? os carros muito bonitos os carros rápidos na pista. E você e sua equipe, vocês eram os caras da categoria. Né? Vocês estavam ali na ponta sempre, vencendo corrida, vencendo o campeonato. Então, eu comprei de equipe lá o português, e eu esqueci o nome dele agora, mas vocês eram na dupla forte. João, pra Barbosa. João Barbosa. Então conta um pouquinho pra gente dessa passagem então, pela NASCAR, né? Como é que foi para entrar, já que é tão difícil, e por que, que não deu para continuar mais? E fala também dos protótipos.
0: Basicamente o que aconteceu naquela situação foi o seguinte, a IRL e a kart elas estavam numa situação de conflito, só que a IRL tinha uma vantagem muito grande, que era as 500 milhas de Indianápolis e a kart não tinha, a kart tinha, acredito que os melhores pilotos, tinha os melhores carros, carros mais rápidos, as melhores equipes, só que não tinha a corrida. E esse foi o justo final de 2002, foi o início do declínio da categoria. E eu, eu já comecei durante, não só aquela temporada, mas até em 2001, já consegui enxergar esse declínio justamente pelo fato de não ter as 500 milhas. O que aconteceu? A minha opção era ou correr de IRL, eu já não. é Óbvio que eu já tinha perdido aquele bonde é, de correr na Fórmula 1, então a Fórmula 1 estava completamente fora de cogitação. Se bem que eu devo admitir que em 2002 apareceu uma oportunidade como piloto de teste lá na Caramba. Fórmula 1, mas que sinceramente não me interessou. Então, IRL era só oval, eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, eu vou correr em NASCAR. Daí você vai perguntar para mim, mas você está se contradizendo, né? Porque NASCAR são 34 corridas de oval. E duas de misto naquela época. Só que os ovais de NASCAR é completamente diferente Sim. de você correr do que os ovais de Índia. A velocidade de Índia é muito mais rápida. E eu acho que o maior problema da Índia era o fato do câmbio do motor ser na parte de trás do carro. Então, quando você roda num oval e você bate. Ou seja, não tem nenhuma parte do carro que absorve o impacto. Então, a chance de você se machucar num carro de Indy é muito mais alta do que num carro de NASCAR. Tanto que a gente vê uma série de batidas na NASCAR, até algumas até mesmo é, impressionantes, onde o piloto solta o cinto do carro, sai pela janelinha, dá um tchau para a galera e a vida te Sim. segue. Então, eu falei... bom eu vou, vou, vou experimentar essa tal da Nascar. Só que daí o que, que é? É, o, é, um, é uma pizza gigantesca, onde tem 43 pilotos dividindo aquela pizza, né? Imagina se eles querem o 44 piloto, o 45 porque cada um que entra mais lá é um pedaço, é uma fatia menor da pizza que eles vão receber. Então, esse acho que foi o, o primeiro impasse que eu tive lá na Nascar. É, comercialmente falando a categoria é, é gigante é, é enorme é muito bem promovida é muito bem organizada todo final de semana que eles estão correndo tem no mínimo 60 70 mil pessoas assistindo as corridas grandes a gente vai falar de um número que chega a 200 250 mil pessoas e sem dúvida nenhuma como espetáculo eu acho que, eu, eu arrisco até dizer que é mais impressionante que uma Fórmula 1. Quem, uhum. quem for assistir, por exemplo, as 500 milhas lá de Daytona, quem for, de repente, assistir Brickyard, Bristol, Bristol, aquele ovalzinho, imagina, oval de meia Sim. milha, tem 180 mil pessoas assistindo a corrida. Para para pensar. A arquibancada é, é do tamanho de um prédio de 10 andares. Então, o, o, o negócio em si é impressionante, só que é muito fechado, tanto que 99,9% dos pilotos são americanos que vêm ou da Carolina do Norte ou da Carolina do Sul. E Devo admitir que recentemente abriu um pouquinho mais isso, então tem pilotos vindos de, de outros estados lá nos Estados Unidos, mas se você voltar para a década, metade da década de 90, era exclusivo, muito fechado aquilo lá. E eu, eu acho que foi aí que eu que eu meio que batia a minha cabeça, não era exatamente aquilo que eu estava esperando, aquilo que eu, eu estava é, mais ou menos imaginando. E também pouca gente lembra disso, mas de todos os estrangeiros que nos últimos 20 anos tentaram esse pulo para a Nascar, eu fui o primeiro a fazer isso e eu, uhum. eu acho que de repente até tinha rolado com um piloto ou outro, mas o primeiro que saiu de uma categoria de evidência que no caso era a Indy e trocou a Indy pela NASCAR daí logo depois vieram outros que também tentaram fazer alguns com, com mais sucesso do que eu outros com menos, então Dario Franchitti é, daí Montoya, Jacques Villeneuve entre, entre, entre outros nomes e eu acho que o fato de eu ter sido o primeiro também, eu não sei se eu posso usar a palavra me prejudicou, mas com certeza não me trouxe nenhum benefício, porque eu, eu praticamente estava abrindo a porta para todo mundo e estava todo mundo olhando para o Christian. A, aqueles erros que eu cometi, o, o próximo que veio atrás de mim, ele já veio mais escolado, que é a própria natureza da vida. Eu também teria feito o mesmo se eu fosse o segundo ou terceiro piloto a tentar... É, a NASCAR, mas infelizmente não, não foi o caso e apesar de eu ter guiado para a Petty que na época era não era a melhor equipe longe mas era uma eu acho que era uma das mais famosas né por causa do Richard Petty eu peguei a equipe no começo do fim dela, num, 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 num declínio muito grande. Então, essa combinação de fatores, com certeza, não me ajudou nem um pouco. A, acabou muito pelo contrário, deixando a minha vida muito mais difícil lá na Nascar. Uh, quando o sonho da Nascar deu errado, eu falei, hum, e agora? O que, que eu faço? Daí, eu vim para o Brasil. Daí, Inclusive, na época que você estava correndo, Burti, Lá de estoque, uhum. acho que você estava no carro da Eurofarma, lá do Meinha. Sim. Um, então, eu corria no carro lá da Terra, tentei dois anos é, correr de estocar aqui no Brasil. Não, rolou, eu, né? não sei qual que é a sua opinião, eu, 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 eu também tenho a minha opinião, categoria extremamente competitiva. Hoje em dia, o, o número de pilotos de, de, de alto nível, né pilotos que, infelizmente, não deram certo lá na Europa, nos Estados Unidos, e outros que deram muito certo lá na Europa, nos Estados Unidos, voltaram para cá. Muito competitiva. Só que, em alguns momentos, um pouco estranha. Foi a categoria acho que, da minha vida que eu corri que eu nunca consegui entender ao certo quando eu andava rápido. Por que, que eu andava rápido? E quando eu andava devagar, por que, que eu andava devagar? Foi a, a categoria mais confusa que, que eu, sinceramente, corri na minha vida. Agora, tendo dito isso, a competitividade dela é muito alta. Tanto que a gente está careca de ver grids hoje em dia. É, a própria última corrida, né? a prova de Cascavel, acho que o grid inteiro estava em menos de um segundo. né? isso, se você parar para pensar... É impressionante. Eu daí acabei é, ficando dois, três anos aqui no Brasil, fazia algumas corridas lá nos Estados Unidos de longa duração, mas sem nada ao certo, né? E daí me apareceu a oportunidade de voltar para Daytona, para as 24 horas de Daytona em 2011. Daí eu, eu participei 2011, 2012, só da prova, e daí no final de. de isso, e, e, e daí no final de 2012 eu recebi é, a oportunidade de, de assinar meu primeiro contrato lá, que acho que era de, de dois ou três anos, eu não lembro. E daí foi indo, o tempo foi passando, eu tive muito sucesso lá nos Estados Unidos, eu acho que eu, eu, eu me adaptei muito bem às provas longas, eu, eu inclusive gosto muito das provas longas, e eu, e eu acho que eu também me adaptei muito a dividir o carro com outro piloto, principalmente no, carro, no, no, no caso do João, que a gente guiava de uma maneira muito parecida, então era meio que... Eu descia do carro, o João subia. Era meio que trocar seis por meia dúzia. E isso, na minha opinião, é, para a receita de sucesso das corridas longas é praticamente 90% do caminho andado, quando os dois guiam exatamente igual e têm o mesmo feeling do carro. E então eu acho que esse é um dos motivos que a gente, durante quatro, cinco anos, a gente acabou tendo tanto sucesso naquela categoria.
1: Muito legal até para passar alguns números né, do, do Christian lá nos Estados Unidos, 2014 2015 foi bicampeão do IMSA, venceu três vezes Daytona em 2004, 2014 2018, venceu Sebring em 2015, e ainda tem uma corrida de longa duração que ele venceu em 93, né, antes dele passar na, no período que ainda estava na Europa, que foi, foram as 24 horas de Spa, outra prova tradicionalíssima no, no mundo das provas de longa duração. Para a gente, daqui a pouco, falar um pouquinho de Fórmula 1 dessa temporada que acabou, eu queria saber do Christian e a, e a questão da Action Express. Quando você saiu da equipe, né, de, como piloto, você se tornou meio que sócio da equipe. né? Como é que foi a, essa tua passagem lá como dirigente no automobilismo americano? Eu, eu
0: acho que foi interessante porque só me ensinou. E... e, e e me fez eu, eu enxergar o automobilismo com outro outro par de olhos né porque a, a gente sempre tá no lugar do piloto então sempre tá sentadinho dentro do carro é, com o um volante na tua frente e um piloto vai geralmente é extremamente egoísta é tudo para ele e o um, mais e mais um pouquinho para ele ele não olha para os lados né e eu acho que é assim que ele tem que ser e eu, eu acho que Tendo, tendo essa oportunidade de estar do lado de fora, eu consegui entender muito mais o automobilismo de uma maneira geral, o que que é, é bom, o que que é ruim para o automobilismo, o que que pode, o que que não pode. Então, eu acho que isso agregou a minha experiência como piloto. Eu sou sou muito grato uh, a essa 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 chance que eu tive e, e inclusive esse ano que passou agora, a IMSA tinha me chamado lá para ser um dos comissários de esportivos lá das provas. E, e, e foi outra coisa que, Luciano, você acabou de fazer lá no Brasil, tudo que também me ensinou bastante, porque você, de novo, enxerga com outro par de olhos, inclusive você comentou muito sobre isso, né, lá no programa. Sim. Então, eu, eu acho que tudo isso só agrega a vida de um esportista. Se você perguntar para mim hoje, eu praticamente não tenho medo de fazer nada, qualquer coisa que me que vierem me convidar para fazer, se eu tiver interessado em fazer, vamos embora, não tem problema nenhum, porque eu eu praticamente já fiz tudo. Então, o fato de eu ter feito tudo, algumas coisas com sucesso, outras coisas com, com menos sucesso, mas sempre aprendendo bastante, eu acho que me, tor me, 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 me tornou uma pessoa muito mais preparada para o automobilismo de uma maneira geral hoje em dia. Boa.
1: Legal. E agora, o Christian, a gente pode ficar falando aqui, fazer um podcast especial, como ele disse, que eu, o que o Luciano participou lá, de, de, foi o mais longo do podcast que ele participa, né? poderia aqui ser o mais longo nosso também, né? Mas falar um pouquinho de Fórmula 1 nessa temporada, aproveitar o lado comentarista do Christian, lado podcaster do Christian, que é, tem, um, de novo, podcast pelas pistas, que é sempre muito bom, ele faz com o Nelsinho Piquet, é, em parceria com o Nelsinho Piquet, e com o Thiago Alves, né? Que é, também é comentarista, narrador é, da, na televisão. Falar um pouquinho de Fórmula 1 nessa temporada, a gente teve um título extremamente fácil, né? Se a gente olhar em termos de domínio, do Max Verstappen nesse ano. 19 vitórias em 22 provas. Uma única vitória na temporada não foi da equipe Red Bull, foi do Carlos Sainz lá em Singapura, mas o Max batendo quase todos os recordes é, possíveis em uma temporada na Fórmula 1 nesse ano. Como é que você viu essa temporada, Christian, pensando assim no domínio do Max?
0: Bom, Rafa, você praticamente falou tudo, né, domínio do Max, uma temporada fácil para ele, né, e eu acho que o Max está atravessando uma fase da carreira dele como piloto que eu acho que a palavra mais próxima disso daí seria utopia, de repente, né, quase a perfeição, né, é, ser perfeito acho que não existe em, em nenhum esporte, em, em nenhuma profissão mas ele está atingindo ele está muito próximo dessa palavrinha e além da motivação, além da experiência além da pouca idade que ele tem hoje em dia no momento que ele junta todos os fatores, guiando o melhor carro da Fórmula 1 da atualidade é, praticamente fica uma situação imbatível, né e, e é isso que está acontecendo com ele hoje em dia. Então, se você perguntar para mim quem que é o grande favorito para o ano que vem, ainda mais que a gente não vai ver nenhuma mudança no regulamento, se eu falar que não é o Max Verstappen, eu, eu acho que eu estaria dizendo uma grande besteira aqui. Então, é claro que é o Max, e eu, eu, eu tenho 90% de certeza que a próxima temporada... Eu sei que não é muito legal para quem é fã de automobilismo, para quem te, quer ter mais brigas, mas eu, 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 eu vou até refazer a minha frase. Eu, eu não ficaria nem um pouco surpresa se a temporada de 24 for uma fotocópia da temporada de 23.
1: Eu estava eu tava ouvindo isso que o Christian falou. Eu estava, domingo, participei da, do programa da CBN, que foi justamente sobre... A temporada desse ano, né? E, 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 e aí, o apresentador, o Carlos Eduardo Eboli, me pediu para projetar 2024. Eu juro que eu tive uma grande dificuldade, Luciano, para tentar não falar que vai ser o mesmo domínio do Max Verstappen, porque até as informações que vem da, da, de, de dentro da Red Bull é que o desenvolvimento desse carro parou em agosto, né? Eles só estão pensando em 24 desde então. A tendência é realmente essa, né? Que seja mais um ano dominado pelo, por, pelo Max e pela Red Bull.
2: É, Rafa, tem duas coisas aí. Sim, teoricamente, a Red Bull deve continuar dominando, porque né, já tem a base, já tem a, o DNA desse regulamento que teve seu segundo ano e que mudou muito em relação ao regulamento anterior, e os caras, graças ali o Adrian e a equipe, acharam um caminho que dá muito certo. Então, para fazer um outro carro bom, é menos difícil do que as outras equipes que têm que se recuperar. E, e realmente também, por ter vencido esse campeonato tão com tamanha vantagem, enquanto estava todo mundo ali tentando melhorar o carro desse ano para poder ganhar uma posição a mais num campeonato algo do tipo, a Red Bull já estava trabalhando para 2024. E isso faz muita diferença, ainda mais agora, com questão de teto de orçamento, de tempo de turno de vento, isso aí faz uma baita diferença. Então, teoricamente, sim, a Red Bull deve dominar no próximo ano. Nossa, né? A gente tem que sempre ter a expectativa de que as coisas podem ser diferentes. O, o legal desse ano apenas, apesar do falar, pô, o cara ganhou 19 corridas, cara. 19 corridas em 22. Coisa chata, né? Mas não, não foi um ano chato. É, eu acho que o grande mérito do Verstappen foi esse, porque, vamos supor, vai, com a vantagem que ele tinha, cara, se não ganhasse 19, se ele não mandasse muito bem, ele ia ganhar 15, ia ganhar 13, ia ser campeão com antecipação da mesma maneira mas ia ter cometido aqueles erros comuns ia tá, né, não ter se esforçado tanto para algumas manobras só que não, cara tudo que aconteceu durante o ano todas as condições que poderiam ter prejudicado o Verstappen chuva em Mônaco, chuva na Holanda o problema na classificação de Miami que largou atrás numa pista de rua é, outras corridas que ele poderia ter enfrentado dificuldades o cara foi lá e venceu né é, algumas situações, o cara já campeão do mundo há muito tempo. A última corrida, naquela largada que o Leclerc põe por dentro, cara, o cara vai por fora, freia lá dentro. Né? O cara não deu o braço a torcer uma vez sequer. Então, o legal da temporada foi isso, porque não foi aquele passeio, apesar de ter batido os recordes aí de mais, mais vitórias durante o ano do que qualquer outra temporada, não foi tipo temporada de 88 que as McLaren sumiam, cara, sumiam dava a volta no terceiro, e a gente só, a disputa era legal porque era Prost e Senna, mas esse ano não, o Verstappen lutou muito, várias vezes lutou muito, tudo bem que algumas vezes ele não venceu com tanta vantagem porque ele administrava essa vantagem que ele tinha, mas, cara, ele teve que lutar, ele teve diversas situações que ele fez acontecer, então, tem muito mérito do Verstappen, e ele fez com que essa temporada que tinha tudo para ser muito chata, foi até legal, né? não que seja legal um cara vencendo tanto, só um cara vencendo, mas pelo menos ele deu ali um, um saborzinho legal de assistir as corridas, então vamos ver, vamos ver que vem a 2024, mas que sem dúvida a gente espera mais emoção em termos de disputa.
1: Queria até jogar uma pergunta para o Christian, desses pilotos mais jovens, Christian, qual que te impressiona mais ali? A gente tem um Lando Norris crescendo muito dentro da McLaren, ah, o Oscar Piastri chegando nesse ano também já ameaçando o Lando, inclusive ganhou uma das corridas sprint nessa temporada, a gente tem o Leclerc na Ferrari, a gente tem vários outros pilotos. Desses pilotos mais jovens que entraram há menos tempo na Fórmula 1, qual deles te impressiona mais?
0: Uh, o Lando, só que ele ainda não venceu. Eu acho que é o, a, a única coisa que falta para ele, tirar aquele peso das costas. Agora eu venci, eu sou um, um, um piloto vencedor na Fórmula 1. Eu, eu acho que daí vai mudar até mesmo todo o approach dele. Eu acho que ele vai crescer muito a partir do momento que acontecer isso. Agora, por que, que ele não venceu até agora? Eu acho que por que, que ele não venceu? Por causa do carro. Se ele tivesse é, começado com outra equipe, ele já teria vencido. Ele tem talento para isso. Só que a McLaren ganhou uma corrida nos últimos, não sei, oito anos, sete anos. Foi aquela corrida de Monza mas foi meio uma circunstância. Não foi um fim de semana normal, foi um pouco atípico que o Ricardo soube capitalizar e capitalizar muito bem em cima daquele final de semana, e o Lando acabou terminando em segundo. A McLaren, se você olhar para trás, né, o que eles fizeram nessa temporada agora, no começo do ano, eles eram quase piores do que a Williams. Eles eram, eles eram quase piores, um pior cara. É, então, Obrigado Então, eles eram e, e, e eles conseguiram reverter Isso daí durante a temporada É muito difícil isso acontecer na Fórmula 1 O Lando está Numa posição muito forte uh, E eu acho que O ano que vem é um ano crítico Para ele, porque ele está Numa situação forte agora Lá na McLaren, do mesmo jeito que é um ano Extremamente crítico também Para o Piastri o Lando e o Piastri por motivos diferentes. O Lando porque tem que vencer, e o Piastri porque tem que se estabelecer, eu acho. Agora ele já chegou lá, todo mundo já viu que ele anda para caramba, só que agora ele tem que se estabelecer para ele conseguir uma vaga eventualmente numa outra equipe ou assinar um contrato de longa duração é, com uma McLaren, por exemplo, de, sei lá, mais dois, três anos. Então, respondendo a sua pergunta... É, quem que mais me impressiona desses jovens hoje em dia é o Nando e o Piastri.
1: A dupla da McLaren, por coincidência, né uma equipe que, como você bem disse, cresceu muito ao longo da temporada ali, né quando mudou o projeto do carro no meio do ano. Luciano, para a gente encerrar a Fórmula 1, o que, que você projeta para a próxima temporada? Você está otimista ou você está pessimista? Você acha que vai ser mais um ano dominado pela Red Bull?
2: Rafa... É não quero usar a palavra pessimista, porque seria, vai, seria um pouquinho incorreto. Mas não, não eu, eu vou muito no que o Christian falou aí, cara, não, não tem muito porquê, por mais que a gente sabe que isso é só teoria, mas pros veinhos aqui, depois de muito tempo de automobilismo, tem algumas coisas, que você sabe já como funciona o jogo. Não tem muito motivo pra a gente ver uma mudança grande. Pode acontecer? Pode, tá? Pode. Mas se você pegar a história da Fórmula 1, eu participei de uma fase dessa, de uma equipe Vencendo com o piloto, vencendo e esse é, é, é a tal da bola de neve, uma bola de neve boa, né? As coisas só vão melhorando porque tem tanta coisa boa acontecendo. Melhor em termos comerciais, melhor em, em motivação para toda a equipe, melhora o astral, tudo melhor. Então, eu participei da época lá, Schumacher e Ferrari, né, 2002, 3 e 4. Cara, vencia tudo, venceu o campeonato lá na metade do ano 2002. Depois você teve a Red Bull com, com o Vettel fazendo a mesma coisa. Depois você teve. É, Hamilton com a, com a Mercedes, fazendo a mesma coisa. Você pode ver que são ciclos que demoram um certo tempo para serem superados. Geralmente é aí uma mudança de regulamento, alguma coisa diferente acontecendo. Acho que a gente está nessa fase Verstappen. E... Então, essa, se for para dar uma opinião, eu acho que 2024 vai ser relativamente parecido com 2023. Essa é a minha opinião.
1: É, tomara que alguma equipe chegue nessa briga. Né? A gente viu a McLaren crescendo na segunda metade do ano, mas né, tem o fato que a Red Bull já tem um projeto de sucesso que, na realidade, se ela conseguir evoluir esse projeto, ela já consegue começar o ano com uma vantagem é, pelo menos igual ou, ou pouco menor do que, ela já, do que ela teve nessa temporada. Christian, queria te agradecer muito pela presença aqui no, na Ponta dos Dedos. Foi um prazer te receber é, te, teria muito mais tempo para contar muito mais história, você é um, um dos personagens mais legais aí é, do automobilismo e também manda um abraço para o teu pai cara. Eu sou fã Zastro, do Wilson sou, sou, sou muito teu fã a gente, aqui a gente pode falar no podcast, não tem problema sou muito fã do Christian desde pequeno então manda um abraço para o teu pai também que é, esse cara é o que ele fez pelo nosso automobilismo está totalmente fora da curva só de montar a equipe Lá nos anos 70 já foi foi um grande feito né para o nosso automobilismo e, claro, toda a trajetória dele como piloto. Christian, de novo, obrigado pela presença.
0: Imagina, Rafa, é, obrigado a vocês. Foi um foi um prazer imenso poder estar tá aqui, poder contar um pouco de história e falar o quê? Até a próxima. Sim. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite, inclusive. Valeu. É, Luciano, nossa, quantos anos você acabou correndo de carro no uhum. fim? No total, cara, é. Ah, do kart até o último ano de estoque foram 25. É, então. <risos> ele também tem bastante hora de voo, não, não é que ele brincou só de cinco anos de corridinha aqui ó, ali. Então, não. o Luciano também tem muita história para contar. É, a gente já dividiu a pista algumas vezes, né dividir uma pista da granja várias vezes, né? é. correndo naquela corrida de motor bomba d'água lá dos carros. A gente mas, deleta uh...
2: isso da memória, né? que nem dor de parto.
0: <risos> Enfim, mas uh, com certeza a gente tem muita história junto. Uh, de novo, mais uma vez, obrigado para todo mundo e até a próxima. E também queria aproveitar para desejar a todo mundo um, um grande Natal e uma ótima passagem de ano.
2: Boa, Cristian. Legal, cara. Obrigado mesmo. Até, até pensando, até estranho falar, pô, parabéns, né, cara? Porque tanta história já, mas realmente, vendo o teu currículo, eu vou ter a lembrar de muita coisa legal. Então, parabéns mesmo por toda a história. É, é um prazer falar com você, escutar. E tem muita história boa, isso que é legal, né? A gente, quando eu falei agora há pouco de né, você já ser pai e tal, se a gente pode levar alguma coisa, cara, é justamente isso, né? De olhar pra trás e ter orgulho daquilo que a gente construiu, daquilo que a gente fez. E você é um desses caras que tem muito a, a sempre ser grato e orgulhoso né? do que, do que construiu. Manda um abraço para o seu pai, que nem o Rafa falou, cara, sem dúvida, o teu pai é um herói, cara. O pai, não falo isso para né, ser simpático aqui. O teu pai é um grande herói do automobilismo, então manda um abração para ele. E vamos falando, que nem eu falei, a gente tem que marcar de pedalar, botar o papo em dia. Então, valeu, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Abração.
1: Imagina, abraço. Eu quando, eu, quando for a São Paulo, inclusive, tenho que marcar de encontrar com o Christian e com o Wilson, porque eu tenho uma... Consegui, finalmente, depois de tantos anos daquele documentário, foi em 2015, se eu não me engano, foi nos 40 anos da equipe, né, da, da, da Fittipaldi, da fundação da Fittipaldi, depois de alguns anos, finalmente, eu consegui uma, uma, da, uma miniatura de um dos carros da, da Copersucar. Então, eu estou naquela luta para tentar fazer o Wilson autografar a miniatura e... lá que está guardada, lá que é essa... É, é, não, é dos, não é do melhor carro, é do, é do F é do, do carro de 79, né? Aquele famoso carro que foi projetado pelo Ralph Bellamy e que quebrou a equipe, né? Porque o carro não, não funcionava tão bem quanto esperado. A Lotus Amarela não, que não, não funcionou, mas. Então, no
0: próximo podcast, eu te conto a história desse carro.
1: Ó, então tá, já está. Então, tá
0: ó, ó, eu, eu, eu só vou deixar uma deixa aqui, tá? O Emerson saiu com o carro novinho, então ele foi lá para Interlagos. O carro foi construído na frente lá de Interlagos. Ele ele foi lá para a pista, ele deu duas voltas, ele entrou no box, olhou para o meu pai assim, o, o olho dele estava regalado. Ele, daí meu pai abaixou, né, dentro do cockpit. Ele falou: "O que aconteceu? O que aconteceu?" Ele virou e falou assim: "É pior que uma banana, isso daqui. Torce mais que não sei o quê, estamos perdido, estamos arrasado." E se imagina, né? Depois de todo o esforço durante o inverno, mais que inverno, né? Porque um carro para a próxima temporada você começa a construir ele meses antes, né? Então tudo aquilo jogado pelo lixo. E Rafa que acabou bem lembrado, né? O, o papel do Rolf Bellamy, quando ele foi contratado da Lotus, né? A Lotus tinha acabado de ser campeã do mundo. O meu pai foi lá e falou Ralph, quanto dinheiro você quer para vir desenhar o um carro para gente? o Rolf falou X, meu pai fez o cheque e entregou para ele. Tá? Daí, é... É, projeto número dois, tá? Rolf, você vai me desenhar uma Lotus pintada de amarelo, você entendeu bem o, o, o que você que tem que fazer, o teu papel, é você desenhar uma Lotus pintada em amarela. Você acredita que ele conseguiu convencer meu pai que o F6, diga-se de passagem, o carro mais bonito de todos que a gente fez, ia ser melhor que a Lotus 78, que o Mario tinha acabado de ser campeão do mundo? Ele conseguiu convencer meu pai, meu pai acabou cedendo e acabou sendo o pior carro que a Cooper
1: Zucker teve.
2: Cenas dos próximos capítulos, então, Rafa. Exatamente.
1: Já está tá convidado para um próximo. E a, gente, a gente aproveita e traz o Tigrão junto, faz o podcast todo mundo para falar bastante de coberçuca. Nossa, é muito...
0: ele vai xingar bastante o tal do Ralph, Eu acho melhor não.
1: <risos> eu, lembro, eu lembro da entrevista que a gente colocou do Emerson no documentário. né? O Emerson, da época, a entrevista da época, ele saindo do carro, a primeira impressão... Acho que o repórter devia ser o Reginaldo. Ah, porque o Reginaldo fazia to, toda, toda essa cobertura naquela época. Ele bota o microfone e fala, é, esse é um carro que a gente vai ter muito trabalho para poder disputar uma corrida, sendo sendo bem é, político na declaração, é. né, já que é uma declaração a imprensa. Mas eu imagino que não deve ter sido falado nos bastidores desse carro, né? É um carro lindo, não. mas o um carro que não funcionou e que, né, e que dificultou toda a situação da equipe logo depois, né? É, é. Foi o início da, da decadência, infelizmente, da quem dera a gente é que, que, sentido mais apoio na, na Fittipol, porque já está até lá hoje eu lembro que teve um ano em um dos anos ela ficou na frente da Ferrari o Emerson fez tantos, tantos pontos quanto o Gilles Villeneuve em carros melhores então você vê que é, foi uma, uma, uma trajetória que tem que ser celebrada não, não é para lembrar com, como uma derrota é ao contrário, é para lembrar como uma iniciativa pioneira e que é, foi tocada pelo Wilson, pai do do Christian Fittipaldi. Christian, mais uma vez, obrigado pela tua presença, foi ótimo ter você aqui. E o podcast na ponta dos dedos vai chegando ao seu final. Obrigado a você que ouviu até agora, que assistiu até agora. Sempre um prazer receber o Christian Fittipaldi. Já tem, a gente já, já vai marcar mais uma, porque tem mais papo para contar. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição da Raquel Vieira e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. na ponta dos dedos